0: Hello et bienvenue sur le podcast Le Corps, La Tête ou Le cœur, le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton corps et à ton cœur sans te prendre la tête. Je m'appelle Camille, je suis coach de vie holistique spécialisée en amour de soi et j'aide les femmes qui manquent de confiance et d'estime de soi à se connaître, s'accepter et s'aimer un peu plus pour se détacher du regard des autres et vivre une vie plus épanouie. Un mercredi sur deux, on aborde des sujets de développement personnel et de coaching comme le bien-être, l'estime de soi, la confiance en soi, les émotions, les relations et sûrement aussi un peu de spiritualité. L'objectif Mettre plus de conscience dans ton quotidien et rétablir un équilibre entre ton corps, ton cœur et ta tête pour une vie plus épanouie et plus alignée à tes valeurs, tes besoins et tes envies. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager trois erreurs ou trois croyances limitantes à éviter quand il s'agit de prendre une décision. C'est un sujet qui m'a été inspiré, qui est ressorti lors d'un coaching en lien avec la prise de décision, le choix. Et je voulais vous les partager car, de mon point de vue toujours, ces croyances sont tout sauf ce qu'il faut suivre pour faire le bon choix. Et je mets bon entre guillemets, vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, donc vous partager ces trois croyances et terminer avec une conclusion évidemment pour vous partager une fois de plus mon point de vue personnel, ce qui me semble être la bonne approche quand il s'agit de prendre une décision et je vous partagerai le traditionnel passage à l'action. Première croyance limitante, pensez qu'il y a un bon et un mauvais choix. Cette croyance vous met une pression folle parce qu'en vérité, vous ne saurez jamais quel est le bon et le mauvais choix. Parfois, une décision semble bonne sur le papier, mais les conséquences de cette décision seront tout sauf bonnes. Et à ce moment-là, vous êtes loin d'imaginer ce qui vous attend parce que n'avez pas le contrôle des choses et vous ne pouvez pas prédire le futur. Le meilleur exemple qui me vient en tête pour illustrer cette idée, c'est le film L'effet papillon qui a été mon film préféré pendant des années. Alors si vous ne le connaissez pas, rapidement, juste pour l'exemple, le personnage principal découvre qu'il peut changer l'issue de sa vie et celle de ses amis en faisant un choix différent à un moment T. Et donc le film consiste à nous montrer les conséquences de chacun de ces choix différents. Et souvent, même toujours, le choix qui semblait être le bon au moment T a des répercussions qui sont quasiment à l'opposé et des des conséquences parfois inimaginables qui font que la décision initiale, même si elle était bonne en apparence, n'était pas la meilleure. Pour des exemples plus classiques d'un bon choix dont les conséquences s'avèrent être négatives, c'est par exemple d'accepter un travail qui a tout pour vous plaire sur le papier, mais il s'avère que votre manager va être quelqu'un d'exécrable ou que vous allez vous retrouver à bosser 12 heures par jour et ne plus avoir de temps pour votre famille, pour vos amis, pour ce qui compte vraiment. Et ça, au moment de la signature, vous ne pouvez pas le savoir. Autre exemple d'un bon choix en apparence, en tout cas de prime abord, c'est de se marier avec par exemple son premier amour et puis au fil du temps de se retrouver dans une relation abusive une fois que le partenaire tombe le masque. Ça, c'est quelque chose peut-être que vous ne pouvez pas prévoir à moins qu'il y ait des signes évidents que vous ne vouliez pas voir à ce moment-là. Mais encore une fois, c'est des choses sur lesquelles vous n'avez pas de vue au moment de la prise de décision. Deuxième croyance limitante, penser qu'il y a un choix plus facile qu'un autre. À mon sens, c'est un jugement de valeur qui vous empêche de penser par vous-même et surtout de faire un choix pour les vraies bonnes raisons. Je prends l'exemple concret d'une personne qui est dans un mariage qui n'est pas heureuse et qui hésite entre divorcer ou rester. La question de partir ou de rester est une question, un choix universel, il me semble, qui s'applique à de nombreuses situations et c'est aussi pour ça que je la prends en exemple. Pour reprendre l'exemple du mariage, entre rester dans une relation dans laquelle la personne se sent seule et malheureuse ou partir pour se retrouver seule, ou repartir de zéro, tout reconstruire, aucune des décisions, aucun des deux chemins n'est facile. Et même si le mental ou même l'entourage, parfois c'est des choses qu'on a intégrées, même le regard de la société voudrait vous faire croire que partir est plus facile, avec tous ces jugements de valeur que ça entraîne, comme la lâcheté, l'échec, la solution de facilité, etc. Encore une fois, ce sont des jugements de valeur qui interfèrent dans la prise de décision qui est la meilleure pour vous. Alors pour vous détacher de de ces valeurs, de ce jugement, ce serait de considérer ces options, ces choix comme neutres et de vous demander quel est le moyen, quelle est la voie qui vous permette d'être épanoui de réaliser vos objectifs à moyen et long terme. Troisième et dernière croyance limitante, demander l'avis des autres. C'est un classique. Quand on doute de soi, qu'on n'a pas confiance en soi, on va demander à tout son entourage ce que chacun ferait à notre place. J'ai personnellement souvent fait ça aussi par le passé pour réaliser que c'était davantage une recherche de validation plutôt que le réel besoin d'avoir des conseils. Alors, qu'on s'entend bien, il n'y a aucun problème à demander l'avis des autres, demander l'avis des personnes que vous estimez, mais justement, demandez l'avis des personnes qui sont capables d'avoir du recul et qui vous connaissent bien et non pas celles qui projettent leur peur sur vos choix de vie parce que de manière générale, vous serez toujours la personne la mieux placée pour prendre une décision concerne vous et votre vie. Petit partage d'expérience personnelle ici, une croyance que m'a refilée ma mère, à force justement de lui demander son avis, a été de me rappeler de ne jamais me lâcher des deux mains, ou le fameux plan de secours. Et du coup, quand je n'étais pas bien dans une situation et que je n'avais pas de plan B, c'était la panique. Et je me mettais une pression énorme pour avoir ce fameux plan B, à parfois m'orienter dans une voie qui n'était pas non plus la meilleure, qui n'était pas non plus la bonne, mais parce que c'était le plan B, faute de mieux. C'est pas non plus l'idéal pour laisser émerger de vraies solutions et de vraies réponses. Et finalement, en demandant constamment l'avis de ma mère, j'ai intégré une croyance qui n'était pas la mienne, qui était la sienne en fonction de ses peurs, de sa vision de la vie, de son expérience, de ses valeurs, etc. Et j'ai fait certains choix qui n'étaient pas les miens et qui m'ont parfois desservi. On arrive déjà à la conclusion de cet épisode et la conclusion de ces trois croyances ou le fil conducteur, vous l'aurez peut-être déjà entrevu, c'est de vous faire confiance pour faire un choix éclairé en fonction des informations que vous avez à l'instant T, de vos besoins, de vos désirs, de vos valeurs et aussi de ce que vous indique votre corps. Donc ça implique de bien se connaître. C'est ça le vrai bon choix. Pas celui que vous faites pour faire plaisir aux autres ou par peur du qu'en t on Le bon choix, c'est celui qui est le meilleur pour vous. Souvent, on sait. Vous savez ce que vous voulez. Mais... Vos croyances, vos peurs et votre mental vous parasitent. Je voulais aussi ajouter qu'il y a souvent un délai entre le moment où on sait la décision qu'on veut prendre, la bonne décision, et le moment où on passe vraiment à l'action. Et ce délai, pour moi, il correspond souvent à un travail d'acceptation, et même parfois, selon les situations, à un petit deuil qui est nécessaire. Et c'est OK. Prenez le temps dont vous avez besoin, dont vous disposez, parfois ce n'est pas toujours toujours le cas, mais prenez le temps de vous poser et d'introspecter. J'en profite pour vous partager, vous parler de ma dernière offre de coaching que j'ai sortie récemment et qui justement à la suite d'une séance avec une cliente m'a inspiré cet épisode. C'est une séance unique de deux heures que j'ai appelée séance clarté pour vous aider à faire le point sur une situation donnée ou sur votre vie de manière générale, pour vous aider à prendre du recul, à voir les choses sous un nouvel angle et parfois vous aider à prendre une décision. Ça peut être aussi l'occasion juste de dézoomer pour faire le point et apporter des ajustements dans votre quotidien pour ramener l'équilibre dans votre vie. Vous repartez de cette séance avec plein d'idées à mettre en place, un plan d'action si vous voulez et également, comme je l'ai dit, une nouvelle perspective sur une situation donnée ou votre vie. Souvent, ce qui ressort aussi, c'est euh, plus d'énergie, plus de positivité parce que en dézoomant, j'aime beaucoup ce mot-là, vous sortez la tête du guidon et vous vous rendez compte que c'est pas si pire que ça. Parfois, à l'inverse, on a l'impression que il y a un sujet vraiment à travailler et en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Toujours est-il que cette séance vous permet de gagner en clarté, d'où le nom, évidemment. <rire> et dernière chose, je ne vous quitte pas instant vous partager un passage à l'action qui, cette fois-ci, est davantage une question pour vous... Vous encourager à l'introspection. En fait, j'en ai deux, donc vous pouvez choisir celle que vous voulez ou celle qui est le plus appropriée à votre situation. La première, c'est de vous demander quelles sont les décisions que vous avez prises où vous ne vous êtes pas écouté et quelles ont été les conséquences de ces choix. La seconde, et si ça s'applique, à votre situation, quelles croyances avez-vous intégrées en demandant l'avis des autres Et par conséquent, quelles croyances devriez-vous lâcher parce qu'elle ne vous appartient pas Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi partager cet épisode avec vos proches si vous pensez que le contenu peut leur être utile. Et si le cœur vous en dit, parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours, vous pouvez m'écrire en DM sur Insta. Mon compte, c'est OliwatHolistic. Je vous mettrai le lien dans la description. Quant à moi, je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, Prenez soin de vous. Ciao, ciao